0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día. Feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Tribulación. ¿La ha tenido usted una vez? Imagínese, dos semanas sin electricidad, sin agua potable. El inodoro ya no se aguanta. Si va a la despensa no hay alimentos. Y si va al supermercado tampoco porque están vacíos. Si trata de enviar a sus hijos al colegio no puede porque están destruidos. Ni siquiera ir al hospital tampoco porque están destruidos. Amigos y hermanos, esto resume la situación que están viviendo los habitantes de Ucrania. Terrible, tan que se puede resumir como tribulación, tribulación, tribulación. mire las imágenes que emanaron del suburbio de Buka, en las afueras de la ciudad de Kiev, la capital, realmente desgarraron el corazón. Luego que las tropas rusas... Bombardearon ese lugar y salieron de allí. Al retirarse dejaron atrás una estela de destrucción y muerte. Centenares de cuerpos de personas tirados en las calles muertos. Tumbas masivas. Gente inocente. Civiles que fueron asesinados ya sea por un disparo a quemarropa o, o por un tiro a la cabeza. El ministro del exterior de Ucrania, Dimitri Kuleva, resume gráficamente lo sucedido diciendo... Los que hemos visto en Bucha tip del iceberg. Horror fue lo que se vivió en Bucha luego que los soldados rusos hicieron sus acciones criminales aquí. Les puedo asegurar sin exagerar que lo que han hecho en Mariupol es muchísimo peor, decía el ministro del exterior Dmitry Kulevad de Ucrania. Amigos, Mariupol, muy triste. Los convoys de la Cruz Roja trayendo suministros no han podido entrar por los retenes rusos. Y por otro lado, los corredores humanitarios no han funcionado porque están bloqueados. Y oiga lo que le digo, en las próximas semanas pueden morir, misericordia, ten Dios Padre. Miles de personas, porque desde hace dos meses no hay agua, ni comida, ni medicina. Miles pueden morir de hambre. Hermanos, la iglesia del señor en Ucrania, ahí muchos hermanos están sufriendo esta situación, y el tiempo final de la gracia está terminando como al inicio de la historia de la iglesia, con dificultades y tribulaciones para los santos. Tanto que, mire, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de la ciudad de Roma, mandó a muchos a la hoguera y otros al circo romano para que los dientes de los leones los mataran, los quebraran. Y antes del emperador Nerón, en los días de Claudio, la iglesia estaba sufriendo mucho también, particularmente, particularmente los de la ciudad de Tesalónica, cristianos gentiles convertidos ahí, de tal manera que el apóstol Pablo, aprovechando su segundo viaje misionero y estando en la ciudad de Corinto, escribió a los tesalonicenses una primera carta, capítulo 1, verso 6, donde les decía, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación, y con gozo en el Espíritu Santo Con gran tribulación la recibieron Tanto que hermanos Algunos se dieron a la tarea de hacer Circular en la iglesia de Tesalónica Una carta fraudulenta Con el seudónimo de Pablo Diciéndoles que lo que estaban sufriendo era porque Ya el día del Señor Es decir el día de la ira de Jehová Había llegado Pablo entonces se vio obligado a escribir una segunda carta Capítulo 2 verso 3 Cuando les explica y aclara y les dice Ninguno se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, los que el apóstol Pablo no sabía de esta revelación del Espíritu es que tardarían 21 siglos para que esta señal de la apostasía y otras que se han cumplido sucedieran para que entonces el escenario estuviera preparado para la manifestación del hombre de pecado. Por eso, hermanos, creemos que el rapto de la iglesia es inminente, puede ocurrir de un momento a otro y cuando suene la trompeta y Cristo levanta a los muertos que confiaron en él y nosotros que estemos vivos seamos arrebatados las nubes para encontrarlo ahí arriba en el, en el aire, bendito sea el Señor entonces la restricción del Espíritu Santo contra el mal será quitada y se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, decía el anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida gloria a Jehová, entonces cuando se manifiesta este hombre de pecados perversos se cumplirá Mateo 24 21 donde Jesucristo anticipó y advirtió diciendo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá gran tribulación dice el Señor ahora yo pregunto hermanos nuestras tribulaciones presentes qué son comparadas comparadas con la gran tribulación que viene leves muy leves es más en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 17, Pablo dice, escuche, dice, porque esta leve, leve tribulación momentánea, es decir, nuestras tribulaciones, hermanos, son leves, ahora las de los impíos en la gran tribulación serán peores y se prolongarán por toda la eternidad en un lugar caliente y oscuro, donde sólo habrá lloro y crujir de dientes. Alabe el Señor, alabe que él vive y le saludó, hermano, dele gracia. Pero nuestra tribulación es no solamente, solamente leve, hermano, sino momentánea. No va a durar toda la vida y terminarán cuando, o ya sea que muramos y vayamos a estar con el Señor o cuando Él venga y nos levante para estar para siempre con Él. De todas maneras, hermano, son momentáneas estas tribulaciones y a veces Dios nos, va, nos da periodos de alivio, de descanso porque Él es nuestro buen pastor y en lugar de delicados pastos nos hace descansar. Alabado sea Jehová, bendito sea el Señor. Son tribulaciones leves, entonces, y momentáneas y tienen un efecto, dice, porque producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa que producen más excelente peso de gloria? La gloria aquí, hermano, significa, escuche, la manifestación de algunos atribu atributos divinos en respuesta a nuestra necesidad. Atributos divinos en respuesta a ne nuestra necesidad. Veamos el primer atributo con, o el primer efecto del peso de gloria, es decir, la manifestación de la omnipotencia divina protectora en la tribulación por fuego. ¿Recuerdan ustedes allá en Daniel capítulo 3, los tres compañeros de Daniel, allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Nego, que se negaron a postrarse ante una imagen de oro, una estatua que Nadu conoce, el rey había levantado. ¿Y qué sucedió? El rey ordenó lanzarnos a un horno de fuego y fueron lanzados los tres varones hebreos atados al horno de fuego. Pero como la orden del rey era apremiante, se calentó de tal manera que las llamaradas las llamaradas mataron a los que echaban a los hebreos al fuego, al horno oh mi alma te alaba padre esto espantó a Nabucodonosor quien llegó corriendo y preguntó a sus siervos no son tres varones que echaron atados al fuego y dijeron señor sí bueno yo veo a tres varones que andan sueltos paseándose muertos de la risa como decimos en Panamá paseándose en medio del fuego y sin daño alguno y veo un cuarto varón semejante a los hijos de los dioses. Es decir, hermano, era la manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo que acompañó a esos tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. ¡Gloria sea el Cordero! ¡Bendito sea Jesús! Y cuando salieron, ¿qué encontró Nabucodonosor? En que sus cabellos no estaban quemados, sus ropas intactas y aún ni siquiera olían a fuego. Lección, hermano, escucha esto. Las pruebas de fuego que el Señor permite no son para destruirte, no, 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 son más bien para purificarte, aleluya, alabado sea su nombre. Así como el oro se purifica con fuego para que el fuego separe la escoria y luego solo quede el oro puro. Así tus pruebas, mi hermano, son para separarte, separarnos de la inclinación al pecado que está en nosotros para que el oro puro, la pureza de Jesucristo, se manifieste más en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Como dijo Job en su gran tribulación personal, 23, capítulo 23, verso 10 de su libro, me probará y saldré como oro. Oh, gloria a ti, Jesús precioso. Así es. Por tanto... Alabado sea Dios por su omnipotencia protectora en la tribulación por fuego. Pero hay otra omnipotencia protectora y es, hermanos, número dos en la, este peso de gloria, en la tribulación por peligro o por guerra. Lo que les voy a decir ahora no lo va a escuchar en ningún medio de comunicación secular. En las noticias, eso no sale por ningún lado. Proviene de soldados cristianos en el campo de batalla en Ucrania. Escucha esto, hermano. Dice que un grupo de ellos estaba ahí asediado y rodeado por soldados rusos, no había manera de escapar, la muerte era segura, pero dice que de repente hubo un viento recio, un viento tan fuerte que arrojó piedras, una abundante lluvia de piedras, ja, que surgieron como un, una cortina de humo para que estos soldados ucranianos pudieran huir y salir ileso, y los rusos no los vieron y los pudieron alcanzar. Oh, mi alma te alaba, lluvia de piedra. Oh, hermanos, están sucediendo en Ucrania señales sobrenaturales de Dios respaldando a su pueblo, aún a los cristianos que han tenido que ir al frente de batalla. Esto se parece a lo que hará el Señor en el futuro, no lejano, cuando Gok, como hemos hablado ya, invada a Israel. Capítulo 38 de Ezequiel, verso 22, dice Dios que en aquel tiempo dice... Yo haré, litigaré contra él con pestilencia y con sangre y con espada y haré llover sobre él y sobre sus tropas y los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, yo eso, eso lo va a hacer señora Señor a, a futuro, ya lo está haciendo en Ucrania hay poder en Jesús poderoso, la omnipotencia protectora de Dios a su pueblo en los tiempos de peligro y aun cuando hay guerra, alabado sea Jehová que es varón de guerra, gloria sea a Dios, bendito sea Jesús, peso de gloria excelente número 3 la manifestación de dos atributos divinos en la tribulación por enfermedad y que son misericordia y fidelidad Misericordia y fidelidad Salmo 138 verso 1 al 3 Dice el salmista ahí Me postraré hacia tu santo templo Y adoraré tu nombre por tu Misericordia subraye Y fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra Sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor En mi alma Aleluya Esta fue la experiencia hermanos Selvin Madrid Un precioso hermano Que fue librado de un accidente Salió ileso de un accidente de tránsito Pero se fue a chequear para verificar Que nada estaba mal dentro de él Y cuando le hicieron los exámenes Resultó que tenía un tumor Y sometido a la biopsia El tumor resultó ser canceroso Entonces los médicos le dijeron Selvin Te vamos a someter a 32 sesiones De quimioterapia para consumir ese tumor. Escuche la siguiente entrevista con el hermano Selvin y su testimonio. Fuera de línea me compartías
1: que el médico que como efecto secundario de la quimioterapia podían verse reacciones secundarias en uno de tres órganos riñones pulmones o estómago. ¿En ¿Cuál de estos tres te afectó a ti la quimioterapia? Y en mi caso fue eh, exactamente garganta, esófago, estómago. Tuve la sedación en el esófago y la verdad fue muy, muy difícil a tal punto de que llegué a decirle al Señor, Señor, Tú decides si este es mi tiempo o me darás una oportunidad porque la verdad no puedo más, no podía tragar ni siquiera una gota de agua. Ni siquiera una gota de agua, qué angustia. ¿Y este qué tiempo duró esa situación? Sí, duró aproximadamente tres días y en efecto pues tú clamé al señor sí. y, y le dije al señor, señor, si me da la oportunidad requiero que pueda dar sabiduría a los médicos para que puedan dar el tratamiento adecuado y en efecto la respuesta fue inmediata de parte del señor sí. me dieron algunos medicamentos que en cuatro horas pude tener mejoría y justo tres días después pude comer sin ningún tipo de problema. No, el Señor, nuestro protector, nuestro refugio, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, como dice la palabra sí. en Salmo 59.
0: Oh, alabado, alabado sea Dios, hermano, en verdad, peso de gloria más excelente produce la tribulación. Por enfermedad cuando se manifiesta el peso de gloria de la misericordia y la fidelidad del Señor oh el Señor es fiel y es misericordioso gloria sea su nombre precioso Jesús bendito sea el Cordero entonces hermanos resumiendo repasando 2 Corintios 4:17, el versículo central del mensaje de hoy porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria Aleluya, su nombre, gloria. Ahora, hermanos, si este es el beneficio de la tribulación, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante ellas, estas tribulaciones? Bueno, la respuesta le da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 12. Ahí leemos textualmente que dice tres cosas. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, para hacer una exégesis de este versículo, hermanos, a la homilética, que es importante al predicar la palabra, voy a centrar primero, desarrollar la parte central del versículo que dice sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice 1 Corintios 13:4 refiriéndose a una de las virtudes del amor? Dice ahí que el amor es sufrido el amor es sufrido ¿Quién es el más grande sufridor del universo el que más amó porque mire no se puede se puede sufrir sin amar pero no se puede amar sin sufrir y el que más amó en este universo se llama Jesucristo de Nazaret y el que más ha sufrido el sufridor más grande del universo es Jesús porque él es el único que llevó los incontables pecados De toda la humanidad Y sufrió el castigo Por toda la humanidad Él solito Por eso es el sufridor Más grande del universo Terrible lo que padeció En esa cruz Jesús Entonces hermano Escuche Si del más grande sufrimiento Dios ha traído La más grande bendición A la humanidad ¿No podrás sin duda Sacar beneficio De tu sufrimiento Y los míos Que son muchísimos menores Que los de Cristo Claro que sí Ah, pero este pensamiento está ausente de muchos púlpitos donde el énfasis es la teología de la prosperidad distorsionada. Mire, la verdadera teología de la, de la prosperidad, bíblicamente hablando, hermano, es que Dios desea que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Pero la mayor prosperidad que Dios anhela es la prosperidad del alma. La prosperidad del alma es lo más importante para Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mire, esto es cierto. Dios anhela que tu alma prospere. Y las almas nuestras prosperan cuando mejor. En tiempos de tranquilidad, cuando todo va bien. Hay una prosperidad cuando todo marcha bien, claro. Pero... Cuando hay adversidad Escuche esto Alabado sea Jehová En tiempos de adversidad Es cuando más El alma prospera Bendito sea el Señor Porque es ahí Cuando Dios trabaja En nuestros corazones Nos quebranta el orgullo El yo O oh, nos lleva a la profundidad En la oración Oramos mejor Y el Señor Trabaja nuestro carácter Para cambiarlo Transformarlo Y hacerlo más semejante Al carácter de Cristo Oh bendito sea Cristo Por eso hermano gracias dale al Señor se ha sufrido en la tribulación porque él está cumpliendo un propósito glorioso de asemejarte a Jesús cada día más y más hasta el día que le veas cara a cara cuando él venga y nos lleve allá sufrido en la tribulación por tanto dale gracias por cualquiera cosa que estés pasando bendito sea el Señor lo tercero de este versículo Romanos 12 12 está al final dice constantes en la oración constantes en la oración hermano cuando tú oras cuando oramos es como si sacamos si sacásemos antenas espirituales para captar mejor la frecuencia de las ondas celestiales y ser más sensible al espíritu santo cuando nos habla al corazón mientras doblamos rodillas y cuando leemos la palabra en oración viene revelación para entender más la voluntad de Dios todo eso se logra en intimidad con el Señor constantes en la oración bendito sea el Señor y hablando de oración, usa también el recurso de la oración intercesora, hermano. Particularmente intercede por Ucrania, por la iglesia en Ucrania. Claro, hermano, por los pastores. Muchos han salido, pero la mayoría de los líderes y pastores se han quedado valientes ahí, esperando en el Señor a ver qué él va a hacer. Uno de esos pastores es Henry Modova. Él nació en Zimbabue, pero es pastor de la iglesia. Cristian, Cristiana Victoria Allá en la ciudad capital de Kiev Y él cuenta que antes de la guerra Habían concilios y denominaciones Que no se veían para nada a la cara Pero que a raíz de la guerra Los hermanos de diversas denominaciones cristianas Ahora se están reuniendo en un solo lugar Para orar Ayunar y clamar juntos Buscando el favor de Dios Y la misericordia de Dios para Ucrania Alabado sea Dios Antes de esta guerra La iglesia no estaba tan unida Así como ahora hermano En verdad Dios sabe lo que hace Y por qué permite algunas cosas Oremos para que se mantenga esta unidad Que se ha producido en medio de la guerra Y el pueblo de Dios esté unido ahí en amor Vigilante Adorando al Señor Clamando y esperando la venida de Jesucristo Gloria sea su nombre Oremos Constante es, aleluya, en la oración. Y finalmente este versículo, Romanos 12, 12, dice, empezando, gozosos en la esperanza. ¿Oyó? Gozosos en la esperanza. Como dice Colosenses 1.5, el lugar dónde está esa esperanza, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En los cielos, ahí está nuestra esperanza, hermano. Hay hermanos que están poniendo su esperanza en bendiciones de la tierra. Ahora, eso no está mal. Necesitamos algunas bendiciones terrenales. Hermanos, si Dios te está bendiciendo y te ha bendecido ya con una casa nueva, con un automóvil nuevo, con un buen empleo, con oportunidades para estudiar, gloria a Dios, aprovecha esas bendiciones al máximo y úsalas para la gloria de Dios y para bendecir a otros. sí disfrútalas pero no te aferres a ellas demasiado porque son temporales es como dice el 2 Corintios 4:18, mirando no las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas gloria a Dios las que no se ven son eternas y están ahí arriba en los cielos hermano mío que me escucha tú que has derramado lágrimas por un ser querido, por tu mamá que murió, que falleció, que partió con el Señor, o por tu papá, o por tus hijos, o un hermano, un ser querido en tu familia. Gózate en la esperanza de que cuando suene la trompeta volaremos para allá arriba y entonces vas a ver a ese ser querido que... Despediste en una tumba, pero no fue un, un adiós, sino un hasta luego, porque aquel día en que Cristo vuelva, verás a tus seres queridos, esa es la esperanza, veremos a nuestros seres queridos, precioso Jesús, será la gran reunión familiar de todos los santos y de todas las edades, Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, y no solo vamos a ver a nuestros seres queridos que han partido, sobre todo, hermano, vamos a ver a nuestro bendito y precioso y lindo Señor Jesucristo, precioso, bendito por los siglos Cara a cara, tal como Él es ¡Gloria sea el Rey! ¡Aleluya! Como dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21 Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos a nuestro Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Oh hermanos míos, cada día que pasa nos acerca más a nuestro hogar eterno. Cada día que pasa nos acerca más a nuestro hogar eterno y a nuestro Salvador bendito a quien veremos cara a cara en ese glorioso día que estamos esperando. Y tú amigo, si no tienes esta esperanza porque aún no te has rendido a Jesús y estás en peligro de perder tu alma eternamente, ¿por qué ahí donde estás? Saca un minuto, inclina tu cabeza si puedes, dobla, tu cabeza, cierra los ojos. Y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te necesito. Creo que en la cruz llevaste mi pecado y el justo castigo que yo merecía. Gracias por la sangre que derramaste. Perdona todos mis pecados, límpiame en ella de toda maldad. Entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal y Señor. Gracias por salvar mi alma, por darme la vida eterna. Y gracias por escribir mi nombre en los cielos, en el libro de la vida. Ayúdame a vivir para ti hasta que yo muera y vaya a ti, Señor. O hasta que tú vengas y estoy vivo para el rato, subir para encontrarme en las nubes contigo. Cristo, amén y amén. Amigo, confiamos. Usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12,40 exhorta: vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Le
1: amo, le amo, le amo,
0: y algún día. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2322 Con el mensaje titulado Tribulación en Ucrania Y nuestras tribulaciones que producen gloria y esperanza ¡Aleluya! Una palabra tan impactante como esta seguro, hermano, usted querrá tenerla en su whatsapp Escríbanos a nuestro whatsapp y con mucho gusto le enviaremos el audio hoy mismo Escriba, ponga primero el signo MÁS Seguido del número 1 y luego los números que mi esposa les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más 1, 917, 557, 69, 28. Repetimos, más 1, 917, 557, 69, 28. Oh, así es. Hermanos, alabamos a Dios por la bendición. Le puede llegar a usted con esta audición a través de la plataforma digital Spotify O a través de alguna emisora en internet online O a través del WhatsApp que alguien le envió con el audio de hoy Hermano, amigo O también a través de emisoras en AM y FM Que transmiten dentro y fuera de Panamá damos gracias a Dios por eso Pero hermanos, tenemos que cumplir con compromisos económicos Con estas y tu ayuda con tus ofrendas será muy vital para que podamos continuar. Así es que por favor anota el número de nuestra cuenta bancaria 04, lápiz y papel 04 18 01 00 27 96-8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Las librerías CLC aquí en Panamá, en Vía España, frente a Galerías o Barrio, en los Pueblos 2000, frente al Tránsito o en Albrook Mall debajo de la pista de bolos, están autorizadas para recibir su urgente ofrenda para Impacto Espiritual. Hermano, amigo, si usted vive fuera de nuestro país, quiere hacer una transferencia internacional, escriba a nuestro WhatsApp para indicarle cómo hacerlo o sencillamente... Venga a nuestra página en internet www.impactoespiritual.net Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información Y al escribirnos o llamarnos solicita el mensaje de hoy titulado Tribulación en Ucrania y nuestras tribulaciones que producen gloria y esperanza Hermanos, si tienes algún comentario que hacer Un testimonio que compartir O alguna petición de oración Para que ore personalmente por ti Entonces marca ahora mismo el siguiente número Aquí en Panamá Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos 277-5352 Será para nosotros Un placer ministrarle Y orar por sus necesidades